0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360 acompañándote de lunes a viernes con los mejores mentores del planeta en español para que tú aprendas, te desarrolles para que des pasos, para que caramba pases a la acción, hombre, te estamos dando aquí un montón de herramientas para que puedas dar esos pasos que te permitan crecer en lo personal y en lo profesional estamos hablando de cómo entrenar la mente, nuestro sensei, nuestro entrenador, el que nos está llevando al siguiente nivel para descubrir cómo desarrollar más nuestra mente, es el súper conocidísimo, escritor consultor de empresas con ocho libros publicados, Fernando Botella. Fernando, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis. Buenas tardes. Otra vez muchas gracias de estar aquí contigo. Muy bien.
0: Y hoy nos dices, no, hoy ya vamos a hablar de un plan de entrenamiento para la mente. Esto ya me vas a dar la receta completa. ¿De qué vamos a hablar con esto del plan de entrenamiento?
1: Pues eso, vamos a hablar de cómo elaborar tu propio plan, porque al final esto va de que tengamos que hacer que las cosas pasen, no solamente de saberlas. Y esto llega a su punto final cuando alguien tiene un plan que llevar a cabo. El fundamento está en el verbo hacer. Cuando nos ponemos a hacer cosas es cuando estamos realmente entrenando. Esto lo comprendí una vez yo en el Circo del Sol. Tuve la suerte de ver el Circo del Sol desde el backstage, con el director de la, del, del Circo del Sol en Madrid, y yo le preguntaba si entrenaban. Si entrenaban mucho, me dijo que sí, durante un tiempo, antes de que empiece el show, en Canadá, seis meses, no salen todo el día prácticamente debajo de la carpa entrenando. Pero una vez empieza la gira, una vez están en Madrid, por ejemplo, 15 días, 20 días, dos meses, no entrenan ningún día, solo calientan. Y me dijo, ¿sabes por qué, Fernando? Porque cada función en sí misma es un propio entrenamiento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora que voy a hablar del plan de entrenamiento es que cuando ponemos conciencia, cuando ponemos mente con atención consciente, cada cosa que hacemos en términos de entrenar la mente como hemos estado viendo esta semana, es un propio entrenamiento. Cada y, circunstancia.
0: Oye, Fernando, mencionabas algo que me da a entender cuando hablamos del plan de entrenamiento al principio, de que cada persona se tiene que trabajar su propio plan de entrenamiento. Cada uno tiene que tener claros entonces un poco sus metas y trabajar o definir los pasos que le van a llevar para alcanzar
1: esas metas? Absolutamente. Nace todo con tener un propósito claro. Un propósito claro con objetivos. Una misión que alcanzar metas propias que uno se las declara. Una de las herramientas que utilizamos fundamentalmente a la hora de generar planes de entrenamiento se llama Growth, ¿no? del famoso verbo inglés crecer, desarrollarse. Sin embargo, en realidad es un acrónimo inglés donde la G significa una cosa, la R otra, la otra y la W otra, growth. ¿Y qué nos permite esa técnica? Lo que nos permite primero es la G de Goal de metas. Es lo primero que hay siempre. Si imagináramos esta técnica de growth como una especie de reloj, un reloj de los clásicos, de los de manecillas. Las agujas giran siempre en la misma dirección. El primer cuarto de los cuatro cuartos que tiene el reloj sería la G. Es el momento ahí, en las Goal, de relatar, declarar, los retos. Es muy importante declarar los retos, lo primero. No podemos pasar a la segunda parte, al segundo cuarto del reloj, si no hemos terminado el primero. Todo plan de entrenamiento debería de empezar por la G de Goal, de metas, como bien decías, Luis. Una vez esa parte la hemos cubierto, pasamos al segundo cuarto. Y el segundo cuarto, que en Growth es la R, es la R de reality, la realidad. ¿Qué hechos de hoy qué hechos de hoy necesito conocer, necesito saber muy bien, necesito identificar, porque a veces hay que identificarlos, para poder, desde mi presente actual, atender los retos, las metas que he definido. Es muy fácil de explicar. Si en las metas yo me he puesto, por ejemplo, que en el año 24, en noviembre, quiero correr el maratón de Nueva York, el cómo me ha declarado esa meta va a cambiar completamente los resultados, porque no es lo mismo si yo me declaro la meta diciendo... Que quiero correr el Maratón de Nueva York, que si digo quiero correr el Maratón de Nueva York entrando uno de los 300 primeros, cambia todo, ¿eh? Y si digo que quiero correr el Maratón de Nueva York entrando uno de los 300 primeros y, además, sponsorizado por el señor Luis Ramos, pues la cosa también cambia mucho porque mis objetivos cambian completamente. ¿Por qué estoy diciendo esto, Luis? Porque la declaración del reto cambia el reto. El modo en que declaramos y escribimos el reto cambia el reto el modo en el que somos capaces de definir lo que queremos hacer, ponemos el endpoint el visual thinking, el punto final, el modo en que eso realmente entendemos el por qué, lo ponemos así, el para qué, cambia desde el principio, como todo es un sueño, cambia el propio reto. Y esto es muy importante saberlo porque cuando yo digo correr el maratón de Nueva York, por ejemplo, en el año 24 y me voy a la R de reality, en la realidad no es lo mismo si yo los hechos de hoy son que peso 125 kilos que si peso 86 kilos. No es lo mismo si salgo de aquí a la esquina de mi casa y me ahogo que si ya corro 22 kilómetros tres veces a la semana. ¿Por qué el segundo cuarto es la realidad? Porque hay que conocer el punto de partida. Ese es el verdadero momento de vuelta al presente desde el visual thinking, desde la meta que hemos definido para saber dónde estoy en el punto de partida. Entenderte bien con el punto de partida y no engañarte, ser coherente con lo que de verdad te pasa... Ser realista, entender tu realidad inteligentemente de forma positiva, pero entenderla bien, va a hacer que sea mucho más fácil que el plan se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Y ahí pasaremos al tercer cuarto. Y el tercer cuarto es la O de Options. Las diferentes posibilidades o listado de posibilidades que tenemos para poder atender adecuadamente nuestros hechos reales de hoy y así conseguir las metas. Si hay una pregunta muy sencilla, conociendo los hechos reales de hoy... ¿Cómo yo hoy soy en relación a la meta? ¿Cómo puedo hacer para conseguir la meta? Y ahí hago un listado total de todas las posibilidades que tengo a mi alcance. Y no vale buscarse autoexcusas o autosaboteos. ¿eh? Por ejemplo, como viajo mucho, hablando del maratón de Nueva York, como viajo mucho, ¿cómo, cómo me voy a apuntar a un gimnasio? No, no, eso no es una alternativa para mí porque siempre estoy de viaje. No, no, ponlo, toma nota, porque quién sabe si a lo mejor a partir de ahora lo que debes de hacer es coger hoteles que tengan gimnasio. Y no pasa nada, puedes viajar todo lo que quieras. Así que las opciones hay que estudiarlas todas las posibles, sin descartar ninguna, sin autosabotearte. Y entonces ya llegas al cuarto, y el cuarto es el plan de acción propiamente dicho, es la W de work. work. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? De todo lo que tengo en el listado de opciones, ¿cuáles son las cosas que elijo? ¿Qué cosas de verdad voy a hacer? ¿Con qué medidas? ¿Con qué unidades de medidas? ¿Con qué sistemas de seguimiento? ¿De qué forma voy a estar midiendo y haciendo un buen seguimiento de saber realmente si estoy consiguiendo mis objetivos o no en relación a las metas que diseñé? Ese es el reloj. Go, la G de ir adelante, vamos, de meta, la R de realidad, los hechos de hoy, la O de opciones el listado de todas las opciones posibles sobre las que puedo trabajar y la W de work, que también en inglés es will, la capacidad de conseguir ese futuro que necesitamos. Hay una frase de Rizzolatti, Rizzolatti es un neurobiólogo, es el que descubrió las neuronas espejo, tipo fantástico, en italiano fantástico, que dice, el cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Y como estamos hablando de mente, aunque estemos hablando de plan de entrenamiento en general, me quiero parar en esa parte del cerebro que dice Rich Solati. Cuando el cerebro actúa, la mente aprende, la mente comprende, la mente entiende y a partir de ahí estamos empezando a hacer que algo en nosotros se transforme.
0: Estamos hablando con Fernando Botella, estamos hablando de cómo entrenar la mente y estamos hablando del plan de entrenamiento. Fernando, en este tema que estabas comentando, Mucha gente puede pensar, vale, yo me defino mi meta, defino el punto de partida en el que estoy, las opciones que tengo las analizo y empiezo a trabajar. ¿Qué pasa si me equivoco en la opción que yo pensaba que sería la correcta, me lleva a trabajar en ese camino y a lo mejor no me lleva a la meta que yo quería, a lo mejor me acerca o me desvía? ¿Qué pasa cuando no llegamos a conseguir la meta que estábamos buscando? Quizás por exceso de confianza a la hora de escoger la opción adecuada o pensábamos que no se iba a funcionar y luego no.
1: Hay tres elementos fundamentales en esa pregunta que me haces, Luis, y me parece una pregunta súper inteligente, muy muy inteligente, porque suele ser lo normal, que la mayor parte de partidos, o no todos los puntos se ganen del partido, o se pierda el partido, lo cual no quiere decir que no tengamos que salir bien preparados y con un plan para afrontar el partido, entonces una de las primeras cosas que tenemos que saber es que la mente humana, y es algo que hay que entrenar, también hay que entrenar muy bien, Necesita del pensamiento disruptivo Es decir, de la capacidad de generar alternativas múltiples Las opciones, ¿por qué las hacemos? Los listados de opciones Porque no es que cuando hagamos el listado de opciones Y elijamos aquellas que nos permiten pasar al plan de acción Olvidemos todas las demás Y no quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo un plan de acción Si algo no funciona no tengamos acceso a otras opciones Para hacer que eso pase La mente humana, a diferencia del resto de los animales Y del resto de seres vivos Tiene la capacidad de generar alternativas múltiples Ante circunstancias complejas pero no es lo mismo si te pilla haciéndolo, si te equivocas y sabes en lo que te equivocas, si tienes medidas para analizar dónde está el error, si eres capaz de saber hasta dónde estás llegando con la meta que te propusiste y qué te está faltando, pero sobre todo por qué. Si tienes esa capacidad de mente analítica, seguramente vas a tener más capacidad para rescatar, elegir o reinventar, de nuevo, opciones nuevas para construir tu plan de acción. Por eso le llamamos esa especie de plan de seguimiento, plan B, plan B, plan C, diferentes planes alternativos para poder acceder a tu meta. Eso sí, segunda idea, lo que no vale es el abandono. Quieters never win. me enseñaron a mí en el MIT, los abandonadores nunca ganan, allí está el MIT lleno con esta frase por todas las paredes, las podéis ver todavía ¿eh? en este año, yo estudié en los años 80 del siglo pasado, allí pero siguen estando todavía quieters never win. los quitters never win. winners never quit. La gente que realmente es ganadora nunca abandona, nunca abandona. Eso quiere decir que no tengamos cosas que abandonar a veces porque, ojo, cuidado, ya vemos que es imposible, quizás es que nos hemos puesto unas expectativas que no eran adecuadas a nuestra realidad. Si yo ahora, con 60 años que tengo, y me gusta mucho el tenis, pretendo ser jugador de la ATP, pues perdóname, pero claro, mi expectativa está absolutamente desvinculada de mi posibilidad de realidad. Pero es una meta estúpida. El growth que hemos explicado es para metas razonables, alcanzables, a las que uno tiene acceso, a las que uno entrenándose, preparándose, tiene acceso. ¿Que puede fallar? Claro, claro que puede fallar, tendremos esos planes paralelos y sobre todo no abandonaremos, no abandonaremos. Y luego hay que darse cuenta también de otra cosa, y es la tercera que quería decirte Luis, cuando estamos en las opciones, imagínate que eso, es una metáfora, ¿eh? imagínate que eso es el vestuario antes de salir a la pista, hay mucha gente que pierde el partido en el vestuario, no hay nadie que lo gane en el vestuario, ¿eh? hay que jugarlo en la pista, pero hay gente que pierde el partido en el vestuario, entonces, ¿por qué te cuento esta tercera? Porque hay gente que se lleva ya las opciones al plan de trabajo sabiendo que no va a poder hacerlas o que no funcionan o que ha perdido el partido en un vestuario. El cuarto, el tercer cuarto del reloj que yo he puesto como metáfora, si fuera un vestuario, yo me tengo que llevar al partido aquello que me va a funcionar, ¿no? Y no me tengo que llevar esa mala actitud, esa mala eh, relación con las propias opciones que yo he creado. Porque si no, entonces es posible que cuando esté jugando el partido que sería el plan de acción en esta metáfora que estoy utilizando, pues muchas de las cosas yo ya empiece diciendo, lo tenía muy claro, si es que sabía que esto no iba a funcionar,
0: me iba a la mente precisamente cuando estábamos haciendo la, la primera pregunta, la pregunta anterior, precisamente a lo de los quitters never, never win, ¿no? Que decías, la gente que abandona luego nunca llega a conseguirlo. Pero sin embargo, eso es lo que suele pasar. Por eso una persona que nunca acaba de perder peso prueba una nueva dieta cada vez, prueba una nueva opción cada vez. Porque buscamos un atajo probablemente que no existe, ¿no? Y entonces muchas veces nos encontramos con falsas promesas de resultados tomamos esa opción, no nos lleva al resultado. O a lo mejor sí nos lleva al resultado, pero a lo mejor ya hemos perdido la paciencia. ¿Puede haber algo de eso?
1: Hay mucho de eso. Sobre todo porque la paciencia está relacionada con el uso que hacemos del tiempo. ¿En términos de qué? De esfuerzo. Las personas que están escuchando este programa saben, si tienen hijos, que el problema de sus hijos no es que no se esfuercen. Se esfuerzan. El problema es que mantengan el esfuerzo en el tiempo. El problema de lo que tú me estás relatando, me estás contando, de un abandonador... En realidad no es que no empiece a hacer algo, es que lo abandona. Más allá de que hayan trampas en las pistas de juego. Es decir, yo quiero adelgazar, hay un montón de dietas que son falsas, que no valen para nada, que bueno hay un montón de chabacanería alrededor de todo esto. ¿no? Entonces, más allá de eso, las que sí funcionan, funcionan si tú haces que funcionen. Porque si tú no te pones a hacer que funcionen, y eso se le llama voluntad, si no hay determinación, si no pones tu esfuerzo al servicio del tiempo, si no eres una persona disciplinada, lamentablemente de nada sirve tener un plan el plan requiere de ti a mí me gusta decirlo de una forma que es que tú podrás tener al mejor entrenador del mundo te ayudará en tu capacitación en tu desarrollo en el desarrollo de tus habilidades seguro que te va a ayudar mucho ahora bien la demostración real de que tú estás llevando a cabo algo es cuando tú estás en la pista jugando es cuando depende de ti es cuando tú coges el plan y lo conviertes ese partido que estás jugando lo conviertes en la mejor alternativa y realidad posible es decir, das tu mejor versión si tú no das tu mejor versión, da igual que tengas el mejor entrenador, da igual que tengas el mejor plan. Los partidos se ganan jugando, se ganan en la pista. It's up to you, de ti depende, depende de ti. Y esto que tantas veces decimos encima de un escenario, cuando damos una conferencia, en cursos, etcétera, es hacer que la gente comprenda que un hábito, un hábito es un comportamiento repetido en el tiempo. Y esto que como definición lo entiende cualquiera, como actuación cotidiana la gente no lo hacemos. Para adelgazar es un comportamiento con cualquier tipo de dieta, me da igual ahora, no vamos a discutir cuáles son mejores y peores que no va de esto el programa, pero lo importante que es que la que elijas la repitas en el tiempo. Ese comportamiento lo repitas en el tiempo. Si no, lamentablemente nadie puede aprender a tocar el piano en una tarde. Sí, no,
0: todas las dietas funcionan, pero si no haces ninguna, no, ninguna te va a llevar al destino. Oye, Totalmente. ya cerrando, última pregunta. Estábamos hablando del plan de entrenamiento para la mente. ¿Qué metas podría uno ponerse que estuvieran relacionadas con la mente? ¿Qué cosas podemos medir a la hora de valorar si alcanzaríamos esa meta? ¿Qué metas podemos empezar a trabajar o como ideas que podamos incorporar como metas alcanzables dentro de lo que es el crecimiento mental?
1: Para mí, fundamentalmente, hay tres. Y las tres empiezan por auto, como no puede ser de otra forma. Podríamos elevarlas a cinco, ¿eh? pero hay tres que son claves. La primera es la automotivación. Es decir, la capacidad de tener una mente que la enfoques y en lo que tú tienes intereses, deseos, sueños. Es decir, que tengas las capacidad de dejarte a ti mismo la energía que tú necesitas para ti para conseguir tus propias metas. A esto le podemos llamar motivación. ¿Por qué? Porque es la definición que dice la Real Academia de la Lengua Española cuando te dice que motivar es dar motivos para hacer algo. Encontrar motivos para hacer algo. Por lo tanto, una de las metas fundamentales es tener la capacidad de automotivación. Esto tiene mucho que ver con el diálogo interior, que ya hemos hablado en algún programa anterior al principio de esta semana. Eso vale la pena revisarlo porque cuando uno tiene esa meta, la de la automotivación, tiene más energía disponible para hacer que las cosas sucedan. Esta sería la primera meta. La segunda, la segunda es la de la autorregulación. También le podemos llamar un poquito más, si quieres que afinemos el título o el nombre, autoliderazgo. La capacidad de liderarnos a nosotros mismos. Muchas veces gastamos un montón de tiempo en conocer a otras personas y no gastamos ni un minuto en conocernos a nosotros. No nos tomamos un café con nosotros mismos, Luis. nos lo tomamos con todos los demás. Esa capacidad fundamental de intentar encontrar el hueco conmigo mismo para autorregularme, eso es un trabajo que tenemos que hacer en nuestra mente, tiene que pasar la mente por el gimnasio y debería ser una de las metas, debería estar en uno de los ejercicios que normalmente deberíamos de estar haciendo. Y la tercera, y a mí me parece también fundamental, es la autoestima. La autoestima tiene que ver con la autovaloración, la valoración que uno se hace de sí mismo. Y autorregulación, autovaloración y automotivación serían tres metas claves que uno debería de marcarse, si hablamos de la mente, que es de lo que me estás preguntando, para tener un buen plan de entrenamiento. Estamos hablando con
0: Fernando Botella toda esta semana, nos está acompañando Fernando para ayudarnos a desarrollar, a poner a entrenar nuestra mente. Hoy hemos hablado del plan de entrenamiento de la mente y... Ha salido en varias ocasiones el problema que a veces nos encontramos, que es que no somos capaces de dar el paso, de incorporarnos a hacer algo de forma continuada para obtener un resultado. Me gustaría, para cerrar, siempre te pido que nos hables un poco de ti, de dónde localizarte. Te pediría hoy algo diferente, Fernando. Te pediría que nos hables un poco de tu último libro, porque creo que se relaciona directísimamente con esto que nos estamos hablando ahora.
1: Pues sí, mi último libro que salió el pasado mes de febrero se llama Salta y si eliges ser valiente y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque la valentía que está muy, muy asociada, en mi opinión, a la felicidad. La gente que no es valiente normalmente encuentra muchos motivos para relacionarse con estados de no bienestar, de no felicidad. La valentía tiene que ver no con no tener miedo, tiene que ver con la capacidad realmente de atrevernos a hacer cosas. Entonces, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque tiene mucho que ver con el plan. Salta y si eliges ser valiente. Ahí doy una serie de claves para aprender a ser valiente en la vida y sobre todo, fundamentalmente, para elegir el amor y no el miedo a la hora de enfrentarnos a la vida.
0: Pues ahí lo tenéis también, el último libro, recién salidito del horno, en el que se tocan muchos temas que os van a ayudar muchísimo a dar ese primer paso. Es que aquí, ¿sabes, Fernando? Aquí en estos podcasts míos, hay una frase que yo he dicho en absolutamente todos los podcasts, y, yo, y ya son más de mil, que es pasa a la acción. Y pasar a la acción, ese salta del que tú también estás hablando, en el que nos das herramientas para llevarlo a la práctica, para hacerlo realidad, que caramba, a veces como nos cuesta.